0: Hola Javier. Hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis, Pocas de cultura en vivo desde el estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la nueva película de Bond. James Bond, No Time to Die. No sé si te parece, No es tiempo para morir o en el sentido de no es un buen momento para morir o no hay tiempo para morir en el sentido de que no me queda tiempo estoy muy ocupado no me voy a morir ahora ya lo charlaremos Javier Axel eh, para
1: decirnos quién estuvo tu bond favorito obviamente uy eso es un buen tema para producir engagement nos lo escribís por correo electrónico a cosmopodis no sé, en twitter
0: y en instagram en arroba cosmopodis te suscribís al newsletter que está esperando Ven. nuevos suscriptores para volver va a resucitar enviado. no es momento
1: para morir y newsletter.
0: Eso, y sobre todo usas cualquiera de estos medios de comunicación para mandarnos preguntas, comentarios, saludos, pedidos o lo que sea para nuestro especial de fin de año. Ya tenemos, creo que no te lo dije Javier, pero recibimos algunas preguntas picantes.
1: Ah, pero bueno, no, espero, no, llegaron, a mí, no llegaron a mi escritorio.
0: Esperamos más cosas.
1: Bueno. Bueno, vamos este, a entrar a lo que nos ocupa, que es esta película que vimos esta semana. Eh, que es No Time to Die no tie- Sin Tiempo para Morir que es la traducción con la que circuló aparentemente la película en, en Hispanoamérica en, en Francia, Francia en donde es? la vimos eh, sh- no sé si estaba traducido el, sí, sí, el título
0: traducido pero no, ya ni me acuerdo que eh, obviamente la, la traducción francesa no es la traducción literal del título como es, es la, la tradición inspirado,
1: igual cercano y que es la vigésimo quinta película de James Bond Y sobre todo, la quinta y la última de la más reciente encarnación del personaje, a cargo del actor Daniel Craig, es una película dirigida por Kari Yoshi Fukunawa. Disculpame, Javier. Morir puede esperar. Ah, morir puede esperar. Es una traducción
0: poética. Está bien. No no está tan alejada. Está bien, no no me parece mal. Decías
1: que es una película de Kari
0: Yoshi Fukunaga Exactamente. ¿Quién es? Es que ¿Vos sabés quién es? Es el director y productor de True Detective,
1: serie que nunca vi. Que yo vi y me gustó. Y, eh, bueno, él también participó en la escritura del guión con Neil Purvis y Robert Wade, que son como dos escritores, dos guionistas de la casa, que de la casa Bond, quiero decir que fueron guionistas de varias de las películas, y de Fever Waller-Bridge, que es la, la escritora y, y, y protagonista estelar de la serie Fleabag. La serie inglesa Flip En esta entrega nos encontramos con un Bond que está disfrutando de su jubilación en Jamaica hasta que la CIA lo solicita para hacer un trabajito freelance. Una investigación de un extraño robo de una supuesta arma bacteriológica robada de un laboratorio de alta seguridad en Londres con la colaboración de un científico ruso. Una situación sospechosamente encubierta por el MI6, la agencia de inteligencia exterior británica y ex empleadora de Bond. Así, por medio de una misión en Cuba con un resultado inesperado, Bond vuelve a su antiguo mundo, pero en vez de hacerlo como el paladín de la elegancia y de la eficacia, lo hace como una especie de fantasma del espionaje del pasado, luchando contra el mal, pero sobre todo luchando contra sí mismo y sus dificultades para encontrar un lugar en un mundo que cambie y que lo va dejando atrás. Así, su recorrido va a ser un pelipro de accidentes que lo va a ir chocando con todo lo que él fue dejando en su camino. Con M M, el el jefe eh, de la Agencia de Inteligencia Británica, interpretado por Ralph Fiennes, que está bochornosamente involucrado con el conflicto del arma mortal, con Naomi encarnado por Lyanna Lynch, que es la nueva 007, una agente implacable y meticulosa, muy celosa de su estatus y amenazada por el regreso de su precesor. Y sobre todo lo va a enfrentar a Madeline Swan, que está interpretada por Lea Seydoux, que es su expareja de quien se separa al comienzo de la película, creyéndose traicionado una vez más, como había ocurrido con Vesper Lind en Casino Royale la primera película de la saga de Craig, pero con quien los guionistas van a volver a unirlo para colaborar en la resolución del caso y lidiar con un un secreto de su pasado compartido. Por supuesto, al final, las pistas van a llevar a Bond a enfrentarse con Lucifer Safin, interpretado por Rami Malek, también conocido como Freddie Mercury, un asesino especialista en venenos, con cicatrices, una fortaleza en una isla japonesa, un acento vagamente eslavo e ínfulas de ángel del apocalipsis, es decir, el villano Bond de rigor. La película dura como dos horas y media, recorre tres continentes, nos saca a pasear en dos gloriosos Aston Martin, sirve un par de vodka martínez al vuelo, nos invita a una velada black tie. Pero, más que una celebración del último y tal vez el único superhéroe europeo, con el perdón de los brexiters, la película es para volver a un tema de la temporada, más bien un canto de cisne, es una aventura melancólica que podría haberse titulado La última tentación de Bond en la que la promesa de la fuga hacia una nueva vida y una vida distinta no será sino el preludio que anuncia para Bond la caída final del telón Axel sí.
0: me, me encantó esta Me suena medio tanguero este último párrafo <risa> La película, y el del final la película es saliendo. tanguera eh, Me gusta porque el el pasante se olvidó incluir en este resumen para mí la presencia más eh, que hace valer las dos horas y media de película, pero lo dejo para después. Eh, Estoy hablando de la gente cubana, Javi. (risa) Pero bueno. eh, Creo que ya lo había dicho. A mí, yo no soy un fanático de Bond. Me, no voy a decir que me sometí, pero me, me prendí, porque me prendo en cualquier película a esta altura. <risa> eh, pero sobre todo, porque dije, bueno, Bond es por lo menos un mito de, de, la, de la literatura y de, de la cultura contemporánea, sobre todo europea. Pero cuando la veía pensaba en, eh, en el fondo por qué cuando tengo que ver una película así medio de acción y aventuras me divierten más las de superhéroes. Pueden ser diferentes razones. Eh, que incluso, porque Bond en el fondo es una especie de superhéroe medio extraterrestre, o sea, con poderes, zafa de todas, escapas de cualquier cosa, lo, lo golpean, pero siempre termina zafando. Eh, pero bueno, hay algunos superhéroes que quizás asumen más este lado extraterrestre, que me toca más, pero en el fondo creo que es el lado más infantil de los superhéroes que me diverte. Como que Bond todavía mantiene cierta seriedad, cierta adultez, y ya volveremos a eso. Y también, después de pensar en los superhéroes viendo la película, pensaba en una otra película que es casi la transición entre superhéroes y Bond, que es Misión Imposible. Sobre todo la última, que creo que es una de las, de las últimas cinco, la única que vi. Pero me acuerdo que la última Misión Imposible está este detalle de Tom Cruise, Hace como una especie de mezcla de Bondi superhéroe donde además eh, de obviamente zafar de todas las situaciones posibles y ser un un genio manejando motos, saltando en paracaídas o o buceando, eh, hace los mismos, el Tom Cruise persona, hace supuestamente doble de sí mismo. Y en realidad es porque... Creo que Misión Imposible, como otras sagas así, ya está en una lógica de la parodia de sí mismos o sea, en una especie de autoconciencia absoluta en donde ya Tom Cruise actúa de la parodia de lo que uno espera de Tom Cruise porque ya vio a Tom Cruise haciendo estos clichés de, de héroe de acción. Como que creo que James Bond, siendo muy consciente, pues ya comentaremos, es consciente de su final por lo menos Daniel Craig, y casi que la saga de James Bond es algo medio anacrónico, eh, no deja de estar, de mantener la seriedad. No sé si si me explico. O sea, sigue manteniendo casi un tono serio, sin ironías evidentes, como en todas las películas de superhéroes, como en las Misiones Imposibles, y todas esas. Pero sobre todo toca en el fondo temas serios y profundos, o graves, como evocamos o lo decíamos antes eh, cuál es el legado de una vida y entonces este es un Bond como decías Tanguero, no decías vos Tanguero pero yo le digo Tanguero eh, que está sufriendo como diciendo bueno, después de todos estos años de de salvar al mundo ¿qué le dejo al mundo? así que tiene como un toque más... eh, interesante yo esperaba como cualquier película británica en los últimos años decía bueno a ver dónde habla del Brexit y n- no es una película sobre el Brexit quizás porque el director es un californiano que no tiene nada que ver con Inglaterra aunque los guionistas sí pero bueno no sé Javier creo que vos me,
1: me ilumines en tanto que en, en, en tanto que fan de Bond que, no eso primero voy a hacer un, una autocrítica así un disclaimer yo no soy fan de Bond <risa> Pero teniendo que elegir grandes mitos contemporáneos, agarrás... No, pero es importante decirlo sobre todo porque me da la impresión, sobre todo ojeando un poco eh, en internet como para documentarme. Discul- te, te interrumpo,
0: Javi. ¿Podés decir que te gustan los relojes caros, los tragos buenos y los autos
1: lindos? Claro, lo cual me pone en, en una intersección con un montón de otros universos <risa> culturales que no tienen nada que ver con Bond, pero bueno. No, pero digo... Es importante decir que no soy un fan de Bond porque en, leyendo un poco todo lo que se ha escrito sobre la película y teniendo un mínimo de conciencia de la historia del cine, cuando uno ve esta película hay una especie de espesor histórico y en, en la saga de Bond eh, que es importante y es indispensable para autodeclararse especialista o fan de Bond. Esto, lo que quiero decir es que yo nunca vi una película de James Bond, ni de John Connery, ni de Roger Moore, ni de Timothy Dalton. No vi ninguna película de James Bond que no sea las películas de Brosnan y de Daniel Craig. La única vez que intenté ver una película de John Connery, no la aguanté ni cinco minutos. Así que eso me parece que es como una primera mención importante. Tengo una cierta conciencia de lo que es la historia y el rol de como la evolución del personaje, pero que es una idea cultural en el peor sentido de la palabra. Tengo una cierta idea de lo que, de lo que encarna cada uno de los personajes. Las únicas películas que vi son las de Brosnan, que vi como un poco así, este, con la curiosidad y el entusiasmo adolescente, infantil. Y después vi las de las de Craig un poco en la continuidad de esos hábitos de casi televidente juvenil. Para poner un poco en contexto, porque sé que hay gente que es fanática no de. es un nombre de libros, Javier. ¿Cómo? Sos un nombre de libros. No, no, para, para no, para no disfrazar esta autocrítica. Para, para no hacer. dar la sensación de que este. este, este esta mención es como para esconderme detrás de alguna forma de prestigio no, yo soy estoy, estoy, estoy por ejemplo mucho más relacionado con el mito de la guerra de las galaxias o las películas de ciencia ficción ese es, ese es mi universo mi fantasía infantil eh, Bond es una cosa es una historia que tuve no es el amor de mi vida este pero dicho esto eh, tengo como un interés en el, en, en el mito Como vos decías este, Me parece un mito interesante que es un mito, es un mito que, que dice muchas cosas eh, Y en ese sentido Me parece bien que vos lo pongas Ahí en, como en comparación con el Con el mundo De los superhéroes porque me parece que hay, hay Una conexión fuerte que si querés pues Podemos hablar más de eso Pero para comenzar me gustaría retomar Eso que vos decías de que Hay como una especie de Preocupación sobre la cuestión del legado en esta película, que está obsesionada por el legado y que en gran medida tiene que ver como con lo que vos decías: una especie de obsesión o preocupación con la cuestión del anacronismo. Y yo tengo la impresión de que el anacronismo está inscripto un poco en el mito de Bond. O sea, Bond es un, una especie como de héroe de la anacronía, del anacronismo. Es como, por muchas razones. Eh, para empezar, es un héroe británico sí. del siglo XX y es como permanentemente está asediado por esta idea de que es eh, recipendiario de la importancia y de la trascendencia de un imperio que no tiene por venir. Entonces, está atravesado como por esa especie de conciencia desdichada de estar avanzando hacia una especie de crepúsculo que es inevitable. ¿no? Y en ese sentido es como una contrafigura de un, de, un, de, un, de un héroe norteamericano. Como el héroe británico va para abajo, es, es, está en declive, es decadentista y el héroe norteamericano está en ascenso. De hecho, vuelan, van al espacio, etc. Eh, entonces me parece que la cuestión como del declive y del anacronismo está inscripto en la figura de Bond y... Y ahora sí, en calidad de lo que sí conozco, a, par- a partir de, 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 la película, de las películas de Brosnan hay como una especie de, con- de pro- con- constante presencia de eso. Porque Brosnan encarna a Bond en el novent- en la primera película, es el 90 y algo, y es como ya es la caída del sí, muro. Sí, sí. Y entonces está se plantea desde el principio de qué va a pasar con este agente secreto que ahora ya no existe el comunismo y no existe la amenaza. Es como, ¿qué va a pasar? Y entonces Bond empieza a enfrentar como los nuevos malos, que son los magnates de la prensa, eh, millonarios que intentan apropiarse de recursos naturales. Entonces está como esta especie de despolitización de Bond, en donde Bond ya no está luchando en favor de... Del comunismo y la democracia contra, contra el, el comunismo del y capitalismo. del capitalismo y la democracia en contra del comunismo y el mal, sino que empieza a luchar como por estos, con estos enemigos un poco más difusos, y que justamente son películas que empiezan a borrar la diferencia entre el bien y el mal, y son un poco síntomas de esta época que es menos maniquea y que está un poco embriagada por esta especie de tragedia de la incapacidad de distinguir entre de los buenos y los malos. A, esa, a ese anacronismo de la cuestión del de rol de un agente de inteligencia, de una potencia imperial occidental en un mundo multipolar, se le agrega una nueva capa, que me parece que es lo que, lo que uno podría decir, digamos, si el ciclo Brosnan está asediado por el fantasma del mundo multipolar, el ciclo Craig está asediado por otro fantasma, que es el fantasma de la crisis de la masculinidad. Que es como lo otro, como la otra capa de Bond. O sea, no solamente Bond como esa especie de ariete de la política occidental, sino Bond como en el fondo la encarnación así fálica del hombre que todo lo puede, que, 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 que conquista todo, que es capaz de cualquier cosa. Disculpame, conquista todo significa se acuesta con todas las mujeres que son todas bellas Conquista todo en el sentido más amplio incluido naturalmente la dimensión de de la vida sexual y entonces la saga Craig es como la la, la profundización de de esa interrogación por el el anacronismo de Bond Bond ya no está solamente haciendo esa crisis del lugar del imperio y del lugar de, de la potencia militar sino que está como haciendo la crisis ya más profunda de que, cuál es el lugar de, de Bond como hombre y hasta hay casi una especie de inversión en cierto sentido es como que, la, lo que lo que empieza a sugerir la película es como, bueno el imperio puede seguir funcionando la inteligencia militar puede seguir funcionando pero lo que va a comenzar es a prescindir de Bond, de ese tipo de hombres entonces es como hay una especie de rara, eh, como de rara escena en la que Bond es expulsado de ese juego en donde, que él creía haber inventado, en cierto sentido. Entonces ahí hay como una especie de, 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 sí, de, de, de puesta en escena de ese drama del de de anacronismo que tiene una un espesor dentro de la historia del personaje de Bond y también dentro de la evolución de los debates sociales, digamos, de las preocupaciones sociales.
0: Sí. A mí me queda otra otra pregunta por pues, de vuelta. Decíamos que el, medio de la preocupación permanente y explícita en algún momento entre en la charla de Bond con el villano es el tema de la del legado. Que sea que el villano le dice algo así como, ah, pero ¿qué dejas en este mundo? Tipo, ¿qué le diste al vos con licencia para matar...? Eh, y no sé qué otras guiños a título de película de Bond le dice como, no, en el fondo toda tu obra no sirvió para nada y Bond le dice algo así como, y vos qué vas a hacer, vas a matar a la humanidad, y él le dice, sí, sí, bueno por lo menos mi obra queda eh, y la conclusión no es o sea, es un spoiler si querés, pero es así lo lamento para los que no hayan visto Bond tampoco se preocupen tanto en el fondo la conclusión es que Bond o Bond Termina la película, por decirlo así, satisfecho porque se da cuenta que sí dejó algo en el mundo y dejó una hija, una niñita de 5 años. Eh, Y es muy decepcionante, Javi. Este Bond de que no le tiene miedo a nada, se queda satisfecho. Será el el giro humanista quizás de de Bond, pero pero no deja de ser un, un giro... De, del bond aburguesado, heteronormativo, familiarista, natalista, contra el Bond vivant de, de antes, que, que, que en el fondo era, era más subversivo, porque por lo menos estaba en la liberación sexual. No, no. ¿Vos, porque, vos porque
1: nunca viste una película de John Connery. No, es que, yo
0: sé que John Connery le pegaba a las mujeres. Okay. El, 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 el John Connery, como ser humano, y el Bond de John Connery.
1: Sí, igual, eh, enti- sí, entiendo lo que es quieres decir, es posible, no, no, digo, igual es digo, posible digo, verlo lo, así.
0: Lo digo muy en serio, por más de que tenga guiños a otros problemas de la época con este, eh, este hecho que el nuevo agente 007 es una mujer negra eh, y que, como decíamos antes, es un Bond que está interpelado por esta situación de ser como el último hombre blanco del MI6, aunque no es así. Eh, Pero en fondo esta conclusión es eh, decepcionante.
1: Sí, eh, lo
0: que...
1: En tanto que representante del del gremio. Exacto. Eh, No, a mí me parece que lo que que uno podría decir es que la película tiene como una especie de de impulso un poco perverso de como en, en... de arrinconarlo al personaje, Mm. en el sentido en el que Bond, el Bond de Craig es un Bond que está permanentemente eh, asediado por los sufrimientos que están relacionados con con el tipo de trabajo que tiene. Y esto lo distingue de de otros personajes de Bond. Es un Bond que sufre, es un Bond que está herido, es un Bond que... ...que le golpean y le duele... ...que, que arrastra lesiones... ...y cicatrices de, de una escena... ...o de una película a la otra... ...los personajes inclu- que envejece... Le, ...le recuerdan... ...las distintas lesiones que tiene... ...y los, distin- y los distintas... ...cómo se ha, ha perdido... ...en cierto sentido como capacidad... ...y entonces... ...este Bond que es como una especie de... ...de héroe así... ...de la vulnerabilidad... por cierto ...en cierto sentido... ...además siempre que tiene como una especie de horizonte de salida de esa vida brutal de ser un asesino porque además es este, este bond de Craig es como un bond que es mucho menos un espía que un músculo para matar mm. digamos es mucho más un asesino que un espía y permanentemente que hay, un, hay una situación que a él le permite escapar de esta vida brutal para una vida distinta que está, esa posibilidad está siempre encarnada por el amor, siempre lo cagan. ¿no? como cuando En el momento que es fundacional para el personaje, que es casi no guayal, está esta historia de amor con Eva Green y hay una traición que a este personaje como lo va a marcar, le va a dejar una especie de cicatriz que lo va a transformar en un héroe desdichado y permanentemente luchando contra esa especie de dolor que nunca cierra y que él no se puede volver realmente un hombre insensible porque está permanentemente arrastrando esta incapacidad para cerrar esa cicatriz y y la película de hecho empieza con esto y No Time to Die como le da una nueva oportunidad que es la posibilidad de de una especie de, de horizonte de redención de encontrar una nueva vida con esta mujer que aparentemente ama y con la hija. Y entonces cuando él tiene este horizonte posible, ¿qué pasa? Lo matan. Es como... Spoiler. <risa> este Entonces ¿sabes? Como hay una especie como de gesto perverso. Por eso digo que lo arrinconan al personaje. Claro. Porque sí, todo sí. lo va conduciendo al personaje a darle una especie de posibilidad de salida. De esa vida horrorosa. De macho, heterosexual, asesino, etcétera. Lo va conduciendo, lo va conduciendo, lo va conduciendo a la salida, y cuando la salida está ahí, a su, a su alcance, lo arrincona y lo mata. Como si no hubiera salida para él. Bueno, que es una especie de, de constatación de, de que el personaje, de todos modos, no puede ser otra cosa también. Sí, es, bueno, por eso digo, como ahí uno podría. Se, se podría discutir muchas, del, digamos, muchas de, las, de las interpretaciones posibles de esta especie de imposibilidad del personaje de salir. como que este personaje es irrecuperable entonces incluso cuando toda la película parece insinuar que él podría transformarse en otra cosa hay una irrecuperabilidad esencial del personaje que hace indispensable su muerte entonces lo, lo matan en una muerte que en última instancia es una muerte que a mí me parece insatisfactoria porque no es una muerte que tenga un sentido poético o sea, él no muere en una acción bondiana, sino que muere porque se sacrifica, porque no puede escapar de la isla, porque tiene una enfermedad, o tiene una especie de agente contagioso. Entonces mm. él se sacrifica porque no va a volver, volver a abrazar a su hija. Por eso digo que me parece que es como un movimiento donde los guionistas lo arrinconan para morir. Como vos no podés, no podés salir de esta isla, mm. básicamente. Pero eso me parece casi irrelevante con el verdadero final de la película, que es la escena de estas dos mujeres, que es Madeleine Swan y la hija de Bond, que están eh, paseando por la costa malfitana en el Aston Martin de James Bond. Y ella y, y le hace duda y dice, bueno, yo ahora te voy a contar la historia de un hombre... Eh, que creo que se llama Bond James Bond o algo por el estilo, sí. y que es como el verdadero elemento sintomático de la película, ¿no? Como que incluso cuando eh, toda la historia parece obsesionada por esta especie de eh, incapacidad para poder reconvertir, eh, transformar, reciclar a este personaje, eh, cuando lo matan, lo, lo, lo borran, hay como una especie de necesidad de volver a, a, a hacerlo circular como un mito y un mito fundacional, además, este, de una nueva generación. Entonces es como la película está un poco coqueteando con esta especie de incapacidad para poder deshacernos de, de esta figura incómoda, ¿no? Como si hubiera una especie de cosa un poco inescapable. Mm. De, de este de esta figura no como que para, para llamarlo como como vos lo decías, como una especie de inescapabilidad del patriarcado, el patriarcado está ahí es este es un orden simbólico del cual no se puede escapar
0: sí, sí es que en realidad me parece que al contrario de lo que decía al principio de que en Bond no está esta parodia de sí mismo, sí hay una autoconciencia porque es esto que vos decís, uno mira la película y en realidad de, en, en este Bond están las capas de todos los otros Bond, de todas las otras pieles y situaciones. Bueno, te diría
1: que eso es Bond en todas sus películas bueno, igual. Por, pero
0: por eso, digo, cuando uno lo ve eh, aclaro, eh, este, este es un Bond que no garcha por decirlo de alguna manera. O sea, este Bond creo que tiene relaciones con su mujer, con su esposa, casi. No, justo, exacto. Porque, o
1: sea, no, no, está, no está al lado del sexo, está al lado del amor. Claro, en sus... A diferencia de todos este, los otros.
0: Bueno, en sus contactos, creo que con tres mujeres en la película, además de cuatro contando a su Yo mujer. tengo una teoría sobre eso, además. Y está, está grande. No. <risa> no tiene energía. No. <risa> tanto. No, pero digo, en la única escena donde se trata de seducir o o Bond incluso está sorprendido porque una chica viene a seducirlo resulta que esta chica en realidad lo busca porque sabe que es Bond y nada más y la otra cuando aparece Nomi justamente Eh, y creo que la otra chica es la gente cubana Ana de Armas que es la mujer más hermosa del mundo, a ver yo acepté grabar esto solo para poder decir Ana de Armas, te amo. Eh, si escuchás Cosmopo, <ríe> mándanos un mensaje. Eh, in, in, incluso con ella, que lo repito, es la mujer más hermosa del mundo, Bond creo que ni la mira. O la mira como diciendo, bueno, a ver cuál es la misión que tenemos la que mira, hacer.
1: La mira como a, una, como como decir, a la pasante. Se, con una especie de ternura así. Claro.
0: Eh, que no es para cosificarla, ¿no? Digo, pero merece ser mirada con más amor. Leí. Parece.
1: No, leí por ahí que te, te va a gustar esta, esta especie de, de interacciones que existen entre el arte y la vida. Bueno, Craig hace cinco películas que está haciendo de Bond, así que tiene como un rol importante como productor ejecutivo. Sí. Y leí por ahí que. Craig había estado muy contento de trabajar con Nana de Armas en Knives Out, la película que hizo con Ryan Johnson, creo. Y había estado tan contento de trabajar con ella que medio insistió pensió, para claro. ponerla en la película y da la sensación de que la mira, yo estoy de acuerdo con vos, con lo que vos decís, sí, sí. que la mira casi como como un, una como, admiración, un exacto, como un profesor de teatro paternal, que claro. mira como una chica joven que le gusta y que le parece que es una buena actriz, pero que falta como esa especie de, de, de libido que tiene que existir en esas relaciones, sobre todo en películas de Bond, estoy de acuerdo. Que es también una mirada, como vos decís, también un poco paternal, sí. que los personajes de Bond en general no, no tienen. No tienen, pero, pero bueno, ya no me acuerdo dónde
0: digo, me, me acordé de esa escena. A mí me que divirtió fue... que
1: es un personaje... Me, me, me divirtió y me parece que es un personaje totalmente fuera de lugar en la película de Bond. Es un personaje un poco neurótico, como la, una minita neurótica. Y, igual que no, que, que también me sorprendió. Es bastante es graciosa una, la escena.
0: Es una, es una situación para resumir. Ella se presenta como diciendo, sí, bueno, soy tu agente, la gente que te apoya en esta misión. Y él le dice, como ah bueno, ¿cuánta experiencia tenés? Y ella dice, sí, sí, tuve tres semanas de entrenamiento. En un papel medio de estúpida, pero que se salva porque después es una máquina de matar, digamos. Sí,
1: sobre todo... Con mucho encanto. También está esta cosa como de... Sí, como un personaje así, un poco salido de una comedia romántica, que es una chica neurótica, que después es una máquina asesina. Mm. Eh, vos decías este este Bond, no decías académicamente, este Bond no garcha. Sí. Este, lo prendí en la Sorbona. Lo prendí en la Sorbona, sí. sí. Este. No, y. Y me parece que, que sí, que en ese sentido es como interesante el personaje, el Bond de Craig, que tiene acá como su, su episodio culmine. Porque, para volver a esa cosa que vos decías de que es un superhéroe, yo estoy de acuerdo que es un superhéroe. Y me parece que hay como una posibilidad para. Imaginar. Bueno, por, por empezar, Bond y los superhéroes forman parte de un poco de ese tipo de. de ficciones que, que se, se llaman así en esas eh, taxonomías populares fantasías de poder que son como
0: no bueno, me, me río porque mis notas yo había desarrollado un poco más eh, mi, mi gusto por los superhéroes y mi poco interés por Bond y
1: no lo desarrollé porque dije, era eso, no sé cómo lo interpretaría a un psicólogo. Pero no, no, pero. No es un psicólogo, pero es como. Este, 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 no, no es un no. psicólogo. De hecho, es este concepto que circula así en toda esta especie de crítica cultural de diario anglosajón, de power fantasy, que son como estas ficciones que encarnan todos los deseos de un público. Este... Pero por eso, digo, no, no sé qué quiere decir de mí. No, respecto. no, bueno, no lo quería personalizar tanto. Pero. Pero me parece que hay como una especie de de, de bifurcación de dos tipos distintos de de fantasías de poder que están muy encarnadas en dos dos tipos de figuras de superhéroes contemporáneos, que son como los superhéroes y Bond. Y que me parece que uno podría decir que son como las fantasías de poder de dos imaginaciones culturales, que es como la imaginación norteamericana y la imaginación europea. Por eso como sugería ahí al principio como Bond como un superhéroe europeo. Porque es como... Si vos te pones a pensar, está como... T- tienen unas contraposiciones que son muy interesantes en, lo que, en la manera en la que encarnan los ideales del poder. ¿no? Los, la, la fantasía, ¿no? O el horizonte imaginario de lo que podría ser el poder si uno pudiera disponer de él sin ninguna limitación. ¿Cómo uno lo ejercería? Y entonces es como vos tenés... En los, norteamer... en los superhéroes tenés como la fuerza bruta como sí, el ideal es el, es el, su, es el superpoder sí. es el superpoder que se ejerce como de una, de una manera brutal para, para poder imprimir como una especie de supremacía absoluta mientras que Bond es la elegancia es como el poder que se ejerce de manera invisible el superhéroe tiene una acción que es una acción pública, todo el mundo lo ve Bond es un agente de inteligencia es una acción clandestina Está permanentemente obrando en, la, en el anonimato.
0: Este... Incluso en, en, me parece en los orígenes sociales, como los superhéroes yanquis tienen
1: toda esta historia de era un chico común, era alguien del pueblo. Exacto, los superhéroes los, los, No solamente eso, los superhéroes norteamericanos tienen una historia, tienen una biografía. Bond es un hombre misterio, no se sabe de dónde viene. De hecho, en todas las películas, hasta las de Craig, Bond es un misterio, es un signo de interrogación es un hombre que tiene un hábitus aristocrático pero es es huérfano entonces no se sabe de qué familia viene no se sabe de dónde viene es un hombre que, que trabaja en el negocio de la clandestinidad entonces es imposible retrasar sus orígenes los superhéroes son célebres son figuras públicas admiradas por todo el mundo modelos a seguir Bond es la clandestinidad es la privacidad los superiores son castos. Los superiores... Sí, sí, no, no lo sé, pero sí. Son, o sea, sí, son castos en, en todo sentido de la palabra. Son castos en el sentido en el que tradicionalmente la sexualidad estaba como totalmente separada de, de eso, incluso en, en su dimensión de que no era un contenido apto para niños. Uh-huh. Y después como incluso en las no sé, en las películas es como que la problematización de la sexualidad no no figura y si figura, es como figura un poco en la cuestión de la identidad, como los sexmen como de la diversidad, pero no como como la vida sexual, mientras que Bond es, el Bond sobre todo tradicional, es como todo lo contrario, es como, es justamente la hipersexualización y entonces en esa especie como de, de separación como muy muy neta entre esos dos mundos A mí me parece que el el Bond de, de Craig es como una especie de síntesis. Es como el primer Bond que es como un Bond superhéroe norteamericano. Que tiene una historia, que tiene una biografía, que es un hombre de la fuerza bruta, y que es casto. No es el hombre misterioso... No es el hombre que, que, que obra con su inteligencia y sus, sus gadgets y, y, y sus intrigas. Es como es como una especie de Capitán América en Smoking. Y entonces ahí como que me parece que hay una, una cosa así en donde de repente eh, hay una universalización del mito de Bond que se impregna como un montón de cosas que hace que de repente Bond ya sea un poco este bond sobre todo sea haga mucho más seco a otras cosas y a otros horizontes que, que al bond tradicional que justamente es el bond de este uh-huh. que del Volca Martini y de, y de, de como la, 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 la power fantasy del último, de la última temporada del, del colonialismo casi, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que en el fondo termina perdiendo, pero bueno,
0: pues el fin de una época. Termina per, perdiendo su la, la plusvalía que tenía de ser este personaje pues ya es como un Jason Bourne o sea, las películas con Matt
1: Damon bueno, pero me parece es que hay es justamente eso. de hecho, eh, es, son un poco contemporáneas, son no simultáneas sí. o sí, sea, sí. El, el, el bond de, de Craig es un poco el bond de los años de, y, que, y que incluso además también tiene, tiene esta dimensión de que no solamente está como la problematización de lo que le hace un hombre el ejercicio de la violencia que es una preocupación que por fortuna, los otros pues, no tenían. Eh, sino que está como toda esta especie de... Eh, casi uno me atrevería a decir... Casi de cinismo de la cultura contemporánea. De decir, ah, qué mal. Qué mal las agencias de inteligencia. Qué mal la tortura. Que es como Esta especie de, de, como de, de hipocresía post-11 de septiembre. En donde hay una problematización... De toda la perversión del ejercicio del poder... En, en manos del aparato estatal como que antes por lo menos estaba esta especie como de franqueza en donde estaban los buenos y los malos y los buenos somos nosotros y bueno tant pis. Mm. si somos los buenos somos los buenos, por lo menos tenemos ideas y vamos detrás de ellas y es como que un poco ya había empezado con la época de Brosnan pero se, se intensificó con, la, con toda la cultura post 11 de septiembre en donde hay como una especie de desarrollo casi de una especie de aparato de apología indirecta de lo que es el estado securitario y el, el, ejercicio, el ejercicio clandestino del poder a través de estas fábulas en donde como se problematiza la cuestión de un modo totalmente hipócrita en el fondo. Hmm. A ver, tengo dos preguntas para... Si querés, una
0: para que desarrolles, si querés, otras para ir cerrando. Sí. La primera es, ¿qué onda este villano Freddie Mercury? O sea, Rami Malek, que hace de un villano medio post-soviético, pero como si, en el fondo anacrónico como Bond, pues también parece salido, to- toda la escena final y el, la sede de este, de este villano es una ex, un ex búnker soviético, de todos modos, así que hay, hay de vuelta una conexión como salida otra época. Eh, medio amanerado como un buen villano de Bond. Eh, Y mi otra pregunta es sobre, obviamente, el próximo Bond,
1: ¿no? Que es lo que estaban esperando (risa) los (risa) los oyentes de Cosmo primero El Villano. no sé, no, El Villano, qué sé yo, no sé, no entendí yo mucho lo que tuve que leer, tuve que que leer después para entender, yo no sé si estoy viejo o estoy cansado o qué, pero no entendí mucho. Es larga la película. Sí, sí, no me perdí, no entendí.
0: Quiero aclarar, yo de las de con Daniel Craig creo que vi la primera y me pareció muy violenta. (risa) Eh, Esta película empieza casi literalmente como una película de terror yo creí que me equivoqué de sala y estaba viendo una película de terror coreana, porque los primeros 10 minutos son de película de terror eh, pero bueno por eso, incluso cuando ve estas situaciones de unas máscaras no yo creí que me había perdido algo, pero me parece que no, que el personaje
1: es así enigmático. Sí, bueno, es parte de la, de la tradición de la teatralidad, ¿no? de los, de los malos de Bond, no sé no, la verdad es que no me interesó mucho
0: bien, bueno, el próximo bond lo lo respondes en el especial de navidad o (risa) es algo para para si tengo
1: tengo una tenés tiempo para preparar si tengo un un pollo así para defender, no, la verdad es que no sé no, no sé, que hagan lo que quieran qué sé yo, no sé me tienes sin cuidado Eh, si tengo que defender, a mí me me cae bien Danny Craig, no sé, hay algo que me (coughs) creí que ibas a decir que te caía bien
0: la chica que es 007
1: no, 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 me cae bien Craig. No, me cae bien Craig. No sé, hay algo que me, me gusta. Me, me, me... Bueno, pero, sí, pero está jubilado en serio. Sí, sí, sí. Pero si tengo que defender a un, a un bond, mi bond es obviamente eh, Pierce Brosnan que, que tenía como esta, que era como una especie de. Javier estamos ejecutivo apostando por el próximo, ejecutivo. no por el pasado. No, pero justamente, me parece que ese es el tema. Como no, 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 no va a funcionar. <risa> Que lo dejen... Que ya está, no eran más películas. Ah, está bueno, listo. Me
0: me gusta esta conclusión. Creí que que, que le tenía fe todavía.
1: ¿Algo para recomendar? ¿Sabes qué? Me parece que un problema que tiene Bond también, que un poco lo hablábamos... (risa) No, no, pero... Que que lo hablábamos hace un rato. Yo creo que hay un problema fundamental con Bond. Es que vivimos en, en... Por lo menos en los tiempos actuales de la cultura, vivimos en una cultura muy juvenilista sí. que, que, que tiene una apetencia y que tiene orientado su deseo hacia, hacia los cuerpos jóvenes y Bond es por definición un viejo eh, y como que hay un problema ahí para, para compatibilizar como la naturaleza del personaje que tiene que ver con la oscuridad y el cinismo de un hombre que ha vivido y pasado por, por cosas que lo han forjado de una cierta manera y lo han dejado como esa máquina impiadosa que es el personaje históricamente, y como una especie de apetito por candidez, pureza y luminosidad de personaje joven. Ahí hay un problema, como una especie de incompatibilidad fundamental. ¿Vos qué pensás?
0: No, no, igual me parece problema de incompatibilidad con la industria del cine
1: hoy. Sí, claro, o sea, por con, con la idea
0: de hacer de Bond una franquicia que recaude millones y millones.
1: Sí, sí, no. Igual podrían, van, a, van a hacer, pueden hacer lo que quieran, y les irá muy bien, seguro. ¿Me este... ¿no vas a manda, mandar una, una carta de.? de que... No, y, estaré, <risa> listo, Aguarda, ¿no? y estaré, <risa> listo, estaré listo para discutirlo como síntoma ideológico, <risa> pero está claro que ya no me, no me, ya no me importa. Y, algo, y, no, y no sé si a alguien le importa Que a mí no me importe Pero no, no me está
0: importa Daniel Craig, eh, no, Daniel Craig está festejando su defensa No, porque yo lo banqué existe, Sí, claro. sí, lo banqué, lo banco también eh, Algo para recomendar Lo digo en serio, no, no es para algo, algo Y me parece
1: que en esta última película es más como Está siempre medio con un pie afuera como, hay un, hay, el, el momento en donde él tiene el interrogatorio con con, con Blofeld en la, en la cárcel, sí. uno tiene la sensación de que está como en un registro de comedia un poco extraño. Y, bueno, y yo no, lo banco a eso Daniel también. Craig no estaba está en como, esa situación en la película anterior. Yo tengo ya. la sensación de que hay como una especie de energía ahí que como casi está saboteando a la película. Como que uno podría hacer una especie de contracrítica, como que el verdadero que está como ahí. Saboteando todo es el mismo Daniel Craig y yo eso lo banco. Como como una acción de activismo estético, cultural, yo banco eso también. No tengo nada más para
0: para agregar. (risa) Eh, Nada, prometo... no prometo nada. Prometo de acá a fin de año ninguna película de superhéroes. Eh, quizás vemos, no sé ya salió estar por salir el documental de los Beatles para tener, seguir en, en la
1: onda post Brexit el regreso a, queremos a las que, grandes epopeyas, eh, queremos que nos británicas. digan qué tenemos que hacer. Ah, est- tuvimos ahí pedidos, ¿no? De, de, la película esta de Will Smith sobre las Williams, no sé, está, está complicado. V- vos sos el hombre del tenis también. <risa> a ver, te estoy, me
0: estoy, no me hago cargo de nada. Eh, pero bueno veremos veremos bueno está la exposición Baudelaire cuando quieras cuando cuando quieras Javier vos sabés que estas cosas son mis te, te, las, eh, creo que está eh, melancolía en el título si en alguna manera Así sí sí es, entonces eh, estamos estamos en, obligados
1: temporada. <risa> <risa> bueno mail bueno ¿no vas a
0: recomendar algo ah yo no tenía nada preparado yo voy a recomendar un ah perdóname texto que
1: escribió Alan Pauls eh, amigo del pod eh, (ríe) un texto que está publicado en un volumen que se llama Idea crónica, literatura de no ficción iberoamericana, publicado por Beatriz Viterbo Viterbo, creo que se dice (risa) en en francés Viterbo es un es un un texto que es como una especie de diario eh, que se llama Mi vida como hombre, en donde Pauls desarrolla una especie de de teoría de la la escuela de la masculinidad Bond, que es bastante graciosa y muy pertinente, en donde lanza la la hipótesis de que que Bond es como una especie de homo enciclopédicus, porque lo que encarna es el ideal de la masculinidad como soltura, un hombre que habita el mundo como si todo fuera su hobby y todo lo hace sin ninguna dificultad y sin sin ningún apego. Mm. Y que practica esa soltura y ese desapego con todas las relaciones, ya sea el sexo, la política, el crimen, el estilo. Y y es un un texto que es es interesante y que habla habla muy bien de Bond y es desde una relación personal, de, de ser un un espectador de esas películas de, en una época importante de la vida.
0: Y, y, igualmente y esto es cuando tratamos de cerrar es para volver a, a hablar de la película justamente me parece que ese es más el Bond de Pierre bond, No, justamente este Craig, no, 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 es o el, el es el Bond de, de la infancia de Paul, es Connery pero ahora justamente
1: en esta película Craig es lo contrario por eso es un poco lo que yo decía como este, este Craig es, es, es un Bond que está atravesado como justamente por otras como características que lo alejan un poco de la matriz tradicional del Bond así que va por el mundo conquistándolo todo
0: bueno, yo recomiendo Blade Runner 2049 donde Ana de Armas actúa de lo que ella es que es una especie de ángel
1: Ah, ¿Es, el... ¿Es ah, ella?
0: Claro, Javi ¿Es el holograma? Es el holograma Mirá Claro, te, 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 te dejo marcado por eso. O Estás como... como
1: Cuando Craig, vi ese holograma Bond, dije no puedes dejarlo ir? ¿De dónde
0: salió este, este, este ángel. ser? Eh, pero bueno Javier, nos mandan...
1: Ana de Armas puedes escribirnos... Armas, a... Eso <risa> <risa>
0: Daniel Craig, escribíle a Javi. Hermosa, <risa> <Escribile> a mí. <risa> eh, Cosmopolis arroba gmail eh, arroba a...
1: Cosmopolis en Instagram y en Twitter.
0: Y te suscribís en todas las plataformas de podcast, muchas estrellas, preguntas para Navidad.
1: Y hasta la semana que viene. Dale, hasta la semana que viene. Chau. Chau.